0: 4. April 2017, die 94. Folge von Podlog. Heute habe ich zwei Notizen. Die eine von heute Morgen beim Frühstückstisch, da habe ich ähm, von Adorno, also aus Adorno zur, zur Lehre von der Geschichte und von der Freiheit, eine veröffentlichte ähm, Transkription einer Vorlesung von Adorno äh, gelesen. Und dort bin ich über den ganz einfachen, eigentlich auch für den Text gar nicht so wahnsinnig bedeutenden Satz gestolpert, nämlich den Satz von der Apathie, äh, von der politischen Apathie, die bei äh, Menschen nahezu in allen Ländern universal sei heute. Die Menschen seien politisch apathisch, also desinteressiert, ähm, ja, Un, eigentlich unpolitisch oder so sowas in die Richtung also sagen nicht mehr durch politische Kämpfe, Ideen Ambitionen wirklich noch zu begeistern und wenn man apathisch also wenn man apathie verwendet als Begriff dann ist es eindeutig abwertend dann ist damit ähm, damit ist eigentlich eine Art Vorwurf gemacht oder zumindest äh, ist es eine kritische Bemerkung. Und das hat mich erinnert an die Überlegungen Slavoj Žižeks, der eigentlich immer von, von ja, seinem Ideal von Gesellschaft spricht, in dem irgendwie eine unsichtbare Hand. Äh, Irgendein großer, starker Staat für zumindest die lebenswichtigen Dinge sorgt, Strom, Wasser und so fort, Gesundheitsversorgung, dass das zumindest läuft. Und er eigentlich sich damit überhaupt nicht beschäftigen möchte. Und, äh, und das ähm, erinnert einen, also, beziehungsweise das wird auch äh, oft von Gegnern aus dem linken Lager mit Slavoj Žižek verhandelt. Also, gerade wenn Anarchisten sich mit Zizek streiten, dann geht es genau ungefähr um, auch um diese Fragen. Ja. Als eben Anarchisten, als oft, oft Menschen, die bestimmte direkte, direkte Selbstverwaltung und selbst, ähm, Selbstorganisationsformen für besser erachten, die für Slavoj Žižek immer eine Art Zumutung darstellen, zumindest stellt er das so dar. Und dann habe ich also auf diese, aufgrund dieser kleinen, kurzen Bemerkung von Adorno ähm, dann eine Notiz aufgeschrieben, die ich jetzt kurz vorlesen möchte. Politische Apathie. Mir leuchtete Zizek's Argument immer ein, dass die Forderung der Anarchisten letztlich eine unzumutbare Überforderung aller Menschen mit dem politischen Geschäft bedeuten würde. Das kann doch keiner wollen, so Zizek, und so meine Zustimmung. Ich würde gern so viel moderne Gesellschaft muss sein, meiner Beschäftigung weiter nachgehen, arbeiten, an was ich arbeite, mich erfreuen, an was mir Freude bereitet und nicht ständig in irgendwelchen Organen Kommender Selbstverwaltung den metaphorischen Putzplan im Detail ausdiskutieren. Bei Adorno finde ich nun den einfachen, kurzen Satz, dass die politische Apathie der Menschen in allen Ländern gleich universal ist. Ein so einfacher Satz und doch stellt er mir eine fast ketzerische Frage. Was, wenn meine Zustimmung zu Zizek's Überlegungen Ausdruck einer viel tiefsitzenderen Inkorporation kapitalistischer Rollenverständnisse ist? Was, wenn in meiner Ablehnung von Politik und ihrem Geschäft nicht vielmehr sich ein Arbeitsethos der kapitalistisch-modernen Gesellschaft ausdrückt, der an Selbsterhalt interessiert ist? Was, wenn es nicht doch wirklich Apathie ist. Aber was würde dies bedeuten? Ginge es vielleicht bereits so weit, dass Entscheidungsprozesse in Gemeinschaften so einen schlechten Ruf genießen, weil wir entmutigt werden sollen, diese auch in größeren Maßstäben für möglich zu halten? Selbstverständlich ändert dies nichts an der Unerträglichkeit von Besprechungen des nicht mehr metaphorischen Putzplans in Wohngemeinschaften, Planung des Familienurlaubs oder, wie auch im Podlock schon erwähnt, Fakultätsratssitzungen. Es mag jedoch sein, dass gewisse gesellschaftliche Strukturen verhindern, dass auch in diesen kleineren Zusammenhängen Lösungen entwickelt werden können, die solche Prozesse konstruktiv, bereichernd, befreiend, gestaltbar machen. Was könnten solche gesellschaftlichen Einflüsse sein? Und wie wirken sie sich aus? Narrative? Legitimationsverfahren? Formen der Differenzierung? Formale Organisation. Soweit die Notiz von heute Morgen. Soziologen würden vielleicht jetzt an der Stelle einfach sagen, ja das ist doch eine empirische Frage, kann man ja mal untersuchen. Ich halte es allerdings für empirisch nahezu unmöglich zu erforschen, weil äh, wie sollte man da rauskommen? Also wie sollte das anders als in Gesellschaft überhaupt beobachtbar sein und dann dadurch nicht beobachtbar sein? Die Frage ist also, inwiefern nicht vielleicht ein aus meiner Sicht nach wie vor eigentlich plausibles Desinteresse an dem täglichen politischen Geschäft, an tatsächlichen Aufgaben von Selbstverwaltung und Selbstorganisation im Kleinen, im Mittleren, im Großen Maßstäben, Eben in kleineren, Zusammen in kleineren Gemeinschaften, Wohngemeinschaften, in größeren Verbünden, weiß ich nicht, äh, kleinen Vierteln, Städten oder eben dann in größeren Einheiten gedacht. Dieses Desinteresse daran mitzuwirken, äh, das kennt jeder zu Genüge, der eben mal in einer Wohngemeinschaft gewohnt hat oder der an Fakultätsratssitzungen teilnehmen durfte. All diese im Kleinen zusammenkommenden äh, Gemeinschaften, Organisationen, äh, Einheiten, die sich eben Selbstverwaltung zum Zweck gesetzt haben oder die, die dazu sich treffen, in all solchen Situationen lernt man relativ schnell und nahezu also äh, unvermeidlich, dass solche Prozesse extrem mühsam, anstrengend Unglaublich langwierig und fast nie in irgendeiner Form auch nur im Ansatz optimierbar scheinen. Es ist wahnsinnig anstrengend und es gibt scheinbar keine klugen Lösungen dafür. Klar, es gibt immer mal wieder so Moderationsverfahren und dann gibt es natürlich Organisationsberatung, die sich... Zumindest für Organisationen erklärt von sich, dass sie äh, jetzt ganz viel Geld braucht, damit man sie holt und sie erklären einem, wie man das dann noch optimieren kann. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene Manager-Seminare äh, und, äh, und und äh, Workshops und bis hin zu, zu Workshops und Seminaren des achtsamen Managements, Mindfulness. Mindful Management oder so. Nur... Das halte ich alles für Quatsch. Mir scheint heute in dem Satz der politischen Apathie, damit war das sicherlich nicht angedacht. Also das stand da einfach so aus anderen Gründen. Das ist auch völlig unerheblich. Es war ja nicht mal Adornos äh, Sätze, sondern nur eine Nachschrift eines Studenten, der das damals gehört hatte. Da steht dann also dieser Satz und macht mir zu denken und äh, stellt mir diese Frage, ob nicht möglicherweise es doch vielleicht Apathie ist und kein berechtigte Skepsis gegenüber Selbstverwaltung was wenn ich das einfach gar nicht beurteilen kann weil in diesem scheinbar berechtigten Desinteresse an Selbstverwaltung drückt sich eine diese ganzen Prozesse von klein auf eigentlich b- und verhindernde Ordnung ich weiß nicht wie ich es allgemeiner formulieren kann als Ordnung die, das, äh, die ein nicht Interesse im intentionalen oder so subjektiven Sinne, aber deren Logik verlangt, dass das tatsächlich verhindert bleibt. Dass man nicht auf den Geschmack kommen kann. Dass dafür keine Werkzeuge zur Verfügung stehen und dass die Entwicklung von solchen ad hoc auch nicht gelingen kann. Was also, wenn ich das überhaupt nicht beurteilen kann, wenn meine Beobachtungen in der Hinsicht fehlerhaft getäuscht, wie eigentlich ich diesen eigentlich nicht vertrauen kann, diesen eigenen Erfahrungen und Beobachtungen. Und in manchen ganz konkreten Fällen... Sind die Indizien dafür, dass da was dran sein kann, schon sehr deutlich? Also, wenn ich mir überlege, dass ich in mancher Sitzung im Fakultätsrat oder in mancher WG-Besprechung einfach gedacht habe, ich würde jetzt gerne einfach, weiß nicht, weiterarbeiten, mich an meinen Schreibtisch setzen, in Ruhe arbeiten können. Muss ich mich dann damit auch noch beschäftigen? Teilt mich halt irgendwo ein, ist mir doch völlig egal. So ungefähr. Und wie ermüdend diese, diese fürchterlichen Diskussionen sind über nichts und wieder nichts. Wo man immer und immer wieder feststellen kann, ja es wurde schon alles gesagt, aber nur noch nicht von jedem. Und bis das nicht geschehen ist, verlässt keiner den Raum. Und man wirklich tatsächlich so eine Sehnsucht hat, zurück an den Arbeitsplatz zu gehen, um weiterzuarbeiten. Ich habe gar nicht unbedingt dann. Also, um genau zu sein, in solchen Situationen würde ich mir eben nicht wünschen, jetzt einfach rausgehen zu können, mit Freunden was zu kochen oder in der Sonne sitzen und den Vögeln beim Zwitschern zuhören oder so... sondern die Situationen selber legen eigentlich nahe... dass man lieber arbeiten möchte... die wirken so unproduktiv... dass man gerne produktiv sein möchte... also zumindest mir geht es so... und müsste das einen nicht einfach... krass skeptisch machen... Müsste man das nicht möglicherweise einfach viel intensiver zelebrieren, diese Nutzlosigkeit, dieses Gefühl auch der Nutzlosigkeit, diesen Eindruck, diese Erfahrung, gerade nutzlos zu sein, Zeit zu verschwenden, Ressourcen, Menschen und deren Zeit und deren Arbeitskraft müsste einem das nicht eigentlich auch in irgendeiner Form mit Freude erfüllen. Um aus dieser Freude an der Erfahrung der Nutzlosigkeit und der Verschwendung dann sowas wie ein subversives, so eine Art subversive Strategie entwickeln zu können, die es einem erlaubt dann möglicherweise doch in solchen Prozessen etwas Neues, Konstruktives entwickeln zu können. Und nicht jetzt für den ganz konkreten Zusammenhang nur, sondern schon allein dafür, dass man in Zukunft möglicherweise auch in anderen Situationen diese Form von Selbstorganisation sich zutraut und als, als, möglichen, als möglichen Weg überhaupt in Betracht zieht, statt darauf zu warten, dass es irgendjemand macht, die sogenannten Zuständigen. Was, wenn also politisches Desinteresse, so wie Thilo Jung auch das Zielpublikum von Jung und Naiv nennt, politisch Desinteressierte, wenn es tatsächlich eigentlich, also natürlich ironisch, weil das sind ja politisch Interessierte, aber egal, wenn dieses politische Desinteresse, das es überall zu beobachten geht und umso mehr eigentlich in solchen ganz konkreten Situationen von Selbstverwaltung, also mit dem Unmut und der Ablehnung aller Beteiligten eigentlich so gut wie sicher rechnen kann, wenn dieses Desinteresse nicht wirklich vielleicht doch Apathie ist und eine, die strukturell angelegt ist, weil sie dazu dient, zu erhalten, was von solchen Strukturen, nämlich der Verhinderung von Selbstorganisationen profitiert, also Organisation etablierte machtverhältnisse wer auch immer oder was auch immer man da jetzt befragen könnte das sind fragen die lassen sich auch empirisch so nicht so nicht so untersuchen das würde man, das könnte man sozusagen entweder eben philosophisch oder ganz praktisch versuchen zu ergründen und viele utopische Projekte, alternative Lebensformen und so weiter, die, die genau das versuchen und nicht selten, vielleicht sogar eigentlich in der Regel daran scheitern, dass uns solche Selbstorganisationsformen ganz selten gelingen und die Werkzeuge dafür eigentlich viel zu wenig verbreitet sind, beziehungsweise überhaupt erst noch erfunden werden müssen. Nicht immer, aber... und auch historische Vorbilder von solchen Strategien und Praktiken der Selbstverwaltung und Selbstorganisation in kleineren, mittleren oder größeren Zusammenhängen nur bedingt helfen, weil sie in bestimmten auch gesellschaftlichen Konstellationen entstanden und praktiziert wurden, äh, entstanden sind und praktiziert wurden und deshalb eben nur bedingt auch auf die heutige Zeit übertragbar sind, in denen Machtverhältnisse anders sind, Strukturen anders sind, soziale Strukturen und vor allem dann auch letztlich die Strukturen, in denen sie angewandt werden sollen, andere sind und die Bedürfnisse der Menschen und die Menschen selbst auch andere sind und, und dann sowas eben nur bedingt funktioniert. Was umso problematischer ist, wenn man eben an diesen Problemen zu arbeiten hat und sich dann auf die Vorläufer oder diese Struktur der Methoden, Strategien und tatsächlichen Prozesse versucht zu berufen als Art Orientierungshilfe durch diesen durch diese eigentliche Unmöglichkeit mit solchen Strategien überhaupt zu arbeiten und man sich dann umso mehr auf diese äh, traditionell überlieferten Formen dieser Praktiken beruft und dann daran scheitert. Und wie beobachtet man das? Wie beobachtet man, wer davon profitiert und welche Strukturen eigentlich verhindern, dass Selbstorganisation in der Form funktioniert? Und zwar in kleinen Situationen. Also, meine Vermutung war ja unter anderem die, dass sozusagen die, Dis also, um das jetzt sehr überspitzt und klar auszudrücken, der, der, die Unerträglichkeit der Diskussion in Wohngemeinschaften über Putzpläne und Einkäufe. Mag an machtpolitischen, gesellschaftsweiten Strukturen liegen, die verhindern, dass im Kleinen wie im Großen Selbstverwaltung funktioniert und selbst über Demotivation suchen diese Formen der Selbstverwaltung auch im Entstehen schon zu verhindern. Ist wahrscheinlich völlig abwegig, die These. Aber die Frage fand ich spannend. Und damit kann man schon mal einen Tag beginnen. Die zweite Notiz, die ich heute gemacht habe und die zweite Beobachtung, war, ähm, als ich heute Nachmittag... Weil morgen und übermorgen das Wetter schlecht wird. Mir gedacht habe, ich nehme meine mein Texte und lese die einfach am Rhein, auf den Rheintreppen äh, vor dem Dom auf der anderen Rheinseite, also auf der rechten Rheinseite, der eigentlichen schlechten Rheinseite, aber im Falle der Nachmittagssonne, die einzig wahre Rheinseite. Und da saß ich und habe äh, meine Sachen gelesen und äh, ein bisschen Notizen gemacht. Und ähm, der dritte Tag, den ich da jetzt äh, dort war, ich war die vergangenen Tage auch schon ein paar Mal dort und habe gelesen. Den dritten Tag, den ich jetzt dort war, habe ich wieder mal beobachtet, wie große Polizeieinheiten über diese Reintreppen gelaufen sind und Menschen kontrolliert haben. Das erste Mal, als ich die gesehen hatte, habe ich äh, aufgeschnappt, ich weiß nicht, wer mir das erzählt hat, vielleicht hat es mir sogar direkt jemand erzählt, vielleicht habe ich es aus irgendeinem Gespräch gehört, ich kann es nicht mehr genau äh, erinnern, aber dass vor einigen Tagen hier an den Rheintreppen eine Massenschlägerei war, an denen so ein paar alkoholisierte Jugendliche und äh, äh, Männer... Äh, junge Männer beteiligt waren, ich glaube über 20 Leute oder so. Es ging anscheinend ziemlich zur Sache und äh, selbst gegenüber der Polizei, die dann anrückte, um das zu schlichten und auseinanderzubringen, wurde äh, anscheinend äh, stark Gewalt eingesetzt und die Stadt hat darauf reagiert und gesagt, man müsse da jetzt ganz stark scharf durchgreifen man kann das nicht zulassen und in einer, in einer Zeitung habe ich dann ein, also online habe ich dann ein Interview gesehen wo ich glaube der Bürgermeister äh, oder die Bürgermeisterin, nee nicht mal, ich weiß nicht irgendwer anders gesagt hatte die Polit äh, die, ähm, die Rheintreppen seien die Sahneschnitte Kölns, die dürfe man sich nicht wegnehmen lassen und abwertend wurde dort gesprochen über die diese unglaubliche Verschmutzung zum Beispiel die Shishas, die dort geraucht würden die hinterlassen, weil sie eben so warm werden auf dem, auch das Glas unten in dem das steht oder so. Die hinterließen immer so braune Flecken auf den weißen Steinstufen. Und außerdem werden sie ja auch zum Cannabiskonsum oft verwendet. Und die Reintreppen seien überhaupt voll von diesen süßlichen Schwaden von Rauch und alles. Riecht so ganz schlimm nach Cannabis. Und da habe ich drüber nachdenken müssen heute. Also... Eigentlich wollte ich etwas schreiben über die, über die Polizisten, die dort äh, kontrollieren. Habe ich auch so ein bisschen, aber nur ganz am Schluss. Und das Thema wurde eigentlich ein anderes. Und auch die Notiz würde ich einfach kurz vorlesen: Reintreppen, die Zahnschnitte Kölns heute den dritten von drei Besuchen an den Rheintreppen in Köln massive Polizeipräsenz beobachtet, die, soweit ich das aus der Entfernung beobachten konnte, zwei Jugendliche erfolgreich für die sogenannten Ordnungshüter, nicht die zwei Jungs, auf Marihuana kontrolliert haben. Die marodierenden, äh, Verzeihung, patrouillierenden Polizeieinheiten sind die Konsequenz, die man, die Stadt aus einer jüngst hier stattgefundenen Massenschlägerei gezogen hat. Was das nun wieder mit den Kiffern zu tun hat, weiß ich nicht. Wenn überhaupt, demotiviert Cannabiskonsum jede Teilnahme an irgendwelchen Tätigkeiten, bei denen man auf, sich auf seine Reflexe verlassen muss. In einem Artikel über die Konsequenzen konnte man verächtlich über die süßen Wolken von Cannabis-Rauch lesen. Über die abartigen Wolken billigen und weniger billigen Parfüms wurde geschwiegen. Auch über Zigarettenrauch wurde kein Wort verloren. Da stellt man sich die Frage, was an jenem besonderen Geruch von Marihuana so problematisch sein soll. High wird man davon zumindest nicht, wenn man an der frischen Luft am Rhein riecht, wie jemand einen Joint raucht. Auch ist olfaktorisch nicht unangenehm, was gesetzlich nicht erlaubt ist. Vor allem nicht, weil es verboten ist. Die Frage, was der Artikel mir also damit sagen will, bleibt ungeklärt. Meine Vermutung ist hier eine herrschaftskritische. Der Geruch wird als unangenehm beschrieben, weil er verboten ist. Der Geruch, so könnte man diese Beobachtung umdrehen, kündigt von Freiheit und zivilem Ungehorsam erkündet von Zellen des Widerstands innerhalb der bestehenden Ordnung. Das mag vielleicht zu pathetisch klingen, doch bedenkt man den Ort, kann dies nicht genug betont werden. In aller Öffentlichkeit wird hier Cannabis konsumiert, als wollte man sagen, yes we can. Der Geruch wird also ebenfalls mit einer Aura des bereits Verbotenen belegt, weil er eine Idee transportiert. Ursprünglich wollte ich etwas zum Eindruck dieser Patrouillierenden schreiben, aber die olfaktorischen Faktoren sprechen subtiler dieselbe Sprache. Wenn der öffentliche Platz in dieser Art beobachtet und gesichert wird, vor wem oder was denn bitte, dann bleibt von ihm als öffentlicher Platz nichts mehr übrig. Da wird nichts gegen Polizeistreifen gesagt. Aber ihre Aufgabe muss minimalinvasive Sicherung des öffentlichen Friedens sein. nicht olfaktorisch vollkommen beliebige Luftkontrolle. Soweit also meine zweite Notiz von heute. Zur Zahneschnitte Kölns. Und ich meine, ich das, das muss man sich schon mal fragen, weil ich, ich, ich wüsste gar nicht... Also ich, ich finde es besonders überhaupt nicht unangenehm, ähm, so einen Cannabis rauch zu riechen. Es riecht eigentlich ganz gut, so ein bisschen wie ein frisch aufgemachtes, äh, sehr hopfiges Bier. Aber und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es vielen Menschen, vielen Menschen anders so geht. Dass es ein unangenehmer Geruch sein soll. Dass es Maximal etwas, was wir gelernt haben, als unangenehm zu empfinden. Und zwar, weil es verboten ist. Und dass es so beschrieben werden kann. Die süßen Wolken des Cannabiskonsums zerstören quasi die Zahneschnitte Kölns. Wobei süße Zahneschnitten eigentlich ja jetzt erstmal nichts Schlechtes sind. Aber gut. Äh. Also. Metaphern können sich ja auch mal im selben Text widersprechen, ist kein Problem. Ähm, dass es so beschrieben werden kann, hat meines Erachtens tatsächlich genau diese Funktion, uns darauf hinzuweisen, es ja nicht aus Versehen gut zu finden. In diesem also wenn man diese Stufen kennt, da, sind, da sitzen viele hundert Menschen oder ja auf jeden Fall einige hundert Menschen, wenn das Wetter schön ist, sicherlich über tausend Menschen, die da äh, in der Sonne sitzen, sich unterhalten, meistens Bier trinken, Zigaretten rauchen, manche lautstark Musik hören, eben Shishas rauchen oder ihren Joint oder halt auch nichts, ja einfach da sitzen und lesen, so wie ich. Oder irgendwas aufschreiben oder vor sich hinschauen, so wie Astrid Lindgren gesagt hat. Und dann muss immer noch Zeit sein, einfach nur da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Und das machen manche Kölner eben jetzt an den Rheintreppen. Es hat ja lange genug gedauert, dass sie fertig wurden. Und trotzdem, gegen ganz spezifische Gerüche wird was unternommen. Und nicht, weil es so stinkt oder so. Und aber auch ganz sicher nicht, weil damit irgendwelche Schlägereien verhindert werden. Mit der Logik müsste man das umdrehen und eigentlich Cannabis verteilen. Den Leuten das Bier wegnehmen und sagen, komm rauch doch lieber ein. Sei viel entspannter. Bleib sitzen, müsst nicht so ständig oft aufs Klo. Die Wirtschaften oben, die bars und kneipen, die über den Rheintreppen im Wesentlichen nur noch sowas wie öffentliche Toiletten sind, hätten auch weniger Ärger. Das ist natürlich nicht die Logik der sogenannten Ordnungshüter, die an Ordnung wenig Interesse zu haben scheinen, zumindest etwas ganz anderes drunter verstehen, nämlich eine Ordnung im Sinne von Sahne Ordnung. Und dann patrouillieren diese Polizeistreifen und also gestern war, also heute waren es relativ harmlos wenige, ähm, zweimal drei also zwei Dreiergruppen, die so äh, drüber geschlendert sind, bis sie dann eben äh, schon früher am Anfang eigentlich da diese zwei Jungs hochgenommen haben das vorletzte Mal waren es allerdings, glaube ich, sieben oder acht in einem Pulk, sieben oder acht Polizisten, in also in voller Montur, jetzt nicht irgendwie Hemd und so, sondern ne, volle Montur und im Abstand von ungefähr zehn Minuten nochmal acht äh, Beamte vom Ordnungsamt. Ebenfalls in voller Montur. Und ich glaube, die haben sich so ein bisschen abgesprochen, damit sie rechts und links die Ausgänge sichern, damit, falls sie jemanden aufgreifen, sie das also verhindern können, dass er oder sie wegrennt oder so. Und ich muss sagen, wenn das ein öffentlicher Platz sein soll und wenn das die Vorstellung ist, wie man sich die Sahneschnitte nicht äh, kaputt machen lässt, wie man einen öffentlichen Platz sichert, dann hat das nichts mehr mit öffentlichem Platz zu tun. Ich kenne die Argumente für öffentliche Plätze mit Videokameras zu überwachen oder eben mit mehr Polizeipräsenz zu sichern, dass keiner auf die Idee kommt, hier jetzt eine Massenschlägerei anzufangen und das finde ich gut. Videoüberwachung finde ich fürchterlich, das bringt nichts, das ist absolute Scheiße. Da bin ich nicht dafür, aber ich, ich, ich wäre dafür, dass Polizisten darüber entspannt drüber laufen können. So wie sie über, weiß ich nicht, äh, Rummelplätze Kirchwein, äh, Sommerfeste und so weiter, Veranstaltungen eben auf öffentlichen Plätzen auch äh, laufen und zeigen, wir sind da, wenn was ist, könnt ihr uns ansprechen, aber wenn nichts ist und niemand irgendwas stört, wenn auch niemand irgendwas äh, ja, sich gestört oder belästigt fühlt von irgendjemand anderem, dann sind wir einfach nur da. Wir müssen ja nicht die ganze Zeit aktiv werden und jemanden fragen, ob er jetzt schon zu viel oder noch zu wenig gekifft hat. Wenn es niemanden stört... Und es stört dort niemanden. Es, es stört einfach niemanden. Es stört nur diejenigen, die von den Rheintreppen als die Kölns sprechen. Und die wohnen sicherlich Weiß ich nicht, in den Kranbauten oder so. Wirklich, je länger man drüber nachdenkt, umso unfassbarer ist eigentlich dieser Umstand, dass in dieser Form versucht wird, dieser öffentliche Platz zu beobachten und zu sichern. Diese Form von Sicherheit zerstört Öffentlichkeit. Und meines Erachtens, die Kritik an dem Geruch von Cannabis ist genau das. Es ist eine Verhinderung der Idee von Freiheit, die damit sich verbindet, dass man in aller Öffentlichkeit, also in deiner, in meiner, in unserer aller Öffentlichkeit, in aller Menschenöffentlichkeit auf den Reintreppen sitzt und unbehelligt von sogenannten Ordnungshütern ohne jemanden zu belästigen, ohne jemanden zu stören, einfach nur seinen Nachmittag verbringt. Zum Beispiel statt den 3 bis 15 Feierabend, Kölsch, vielleicht einen oder zwei Joints raucht. Ich weiß selbstverständlich, es ist nicht erlaubt, es ist verboten. Und die halten schon deshalb rein rechtlich allen Grund, da dem oft, dem dem nachzugehen. Diejenigen, die sich da äh, strafbar machen oder gegen das Gesetz verstoßen, auch wenn das jetzt nicht in der Form bestraft wird, weil weiß ich nicht, bestimmte Mengen halt eben einem abgenommen werden, aber halt nicht verfolgt oder wie auch immer. Keine Ahnung, käme ich nie aus. Dass, äh, das rein rechtlich gesehen, das so in Ordnung ist. Aber es hat nichts mit dieser Massenschlägerei zu tun und es hat nichts mit dem Platz zu tun. An der Stelle wird deutlich, also dass diese verschärfte Kontrolle, wenn man hier auf so etwas achtet, anstatt den Leuten ihr 15. Bier wegzunehmen dass an der Stelle es eben nicht um die Verhinderung von Gewalttaten oder von solchen Ausschreitungen oder sonst was geht, sondern es geht eigentlich letztlich um die Verhinderung, dass sich die Bürgerinnen und Bürger dort einfach in dieser aller Öffentlichkeit diesen Platz zu eigen machen. Die Sahneschnitte muss für Menschen, die die ganze Zeit vermutlich am liebsten Zahneschnitten essen, erhalten werden. Da kann auch kein so ein brauner Fleck von einer warmen Shisha hinterlassen werden der im übrigen ja nicht brauner Fleck von Dreck ist, sondern weil der Stein reagiert mit dem heiß gewordenen Wasser und so okay das waren auf jeden Fall die zwei Notizen, beides ja unterschiedlich, nichts miteinander zu tun beide vermutlich gleich unsinnig aber hey habe ich trotzdem drüber nachgedacht heute habe ich es aufgeschrieben und jetzt nochmal nachgedacht nachbesprochen so. Für heute belasse ich es dabei. In diesem Sinne, dann bis morgen.